0: ¿Eres fan de la NFL y de los videojuegos? Ingresa a www.madenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos. Demuestra tu garra y conviértete en el mejor.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Camino al Super Domingo, hoy día martes, y día martes donde también tenemos más fútbol de esta semana número 13 de la NFL. Saludo a mis compañeros y amigos Mayra Gómez, ¿Cómo estás May?
2: ¿Qué tal Manja? Yo de maravilla, la verdad es que se me había olvidado por completo que era fútbol americano, ya me había ido de compras, y de repente recuerdo, espera, no solamente tienes que trabajar Mayra, sino también hay juego, hay partido el día de hoy, el equipo de Baltimore contra unos ¿Cómo se llama ese equipo? Ay, se me olvida, un equipo de estrella
1: Acuérdate, Uno. acuérdate que Acuérdate que ya todos los días en la NFL Hay fútbol Ya con esta situación del COVID Todos los días tenemos, tenemos juegos
3: Pero también saludo a Gabo Pacheco ¿Cómo estás, Gabo? Muy bien, muy bien, manja Juegan contra un equipo que tiene Cinco campeonatos de Super Bowl <risa> <risa> Así que no puedes olvidarlo No puedes olvidarlo le llaman el equipo de América, así que el equipo de Estados Unidos, pero también eso involucra mucho de, de México. Un gusto estar con ustedes, Daniel y, y Mayra.
1: Y también saludamos a todos nuestros amigos que están conectándose en hoy Camino al Super Domingo, pero también tenemos precisamente para el juego del día de hoy entre Ravens y Cowboys a David Andrade, la voz en español de los Baltimore Ravens, a quien también le damos la bienvenida. Él está allá en el estadio. ¿Cómo estás, David?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Me escuchan?
1: Sí, perfectamente.
0: Como se habrán dado cuenta esta vez, sí, me traje un jacket más fuerte, más grueso. Ya ya me imagina, ya se imagina la vez pasada cómo estuvo. Pero miren, aquí les tengo <risa> la perspectiva. Estamos eh, listos para ver, como le contaba Mayra, a ver a des Ryan frente a su ex-equipo, los Dallas Cowboys. La buena noticia para nosotros es que se activó la Mark Jackson. La Mark Jackson sí va a jugar. Así que esa es una de las buenas noticias, también calaya Campbell, Mark Ingram, vamos a tener el, la, la oportunidad de tener una defensiva mejor formada esta vez, sin muchas bajas, que es lo que queríamos para eh, estos últimos partidos, ¿no? y lo único malo es de que ya se nos están adelantando algunos otros equipos de la conferencia, así que te tenemos que salir a ganar, no hay de
1: otra. Oye, David, ¿cómo se siente eh, el ambiente en el equipo de los Ravens con esta noticia de que, bueno, Lamar Jackson ahora sí va a jugar, eh, ya no tienen tantos jugadores en la lista de, del COVID? ¿Cómo está el, ese equipo?
0: La, como te digo, la buena noticia fue la de Lamar Jackson. ¿no? Todos pensaban que iba Trace McStorley a saltar al campo de juego. No lo hizo mal, te soy sincero, no lo hizo mal la vez pasada, pero obviamente en Lamar Jackson, es nuestro marical de campo número uno, así que esa es una de las buenas noticias que él está activado. Él, él, él es el que tiene que llevar las riendas del equipo, o sea, es el, es el MVP actual del equipo. Él es el que tiene que llevar las riendas y tiene que ponerse el equipo al hombro. Todos confían en Lamar Jackson. Literalmente, si los Ravens quieren ir a los playoffs Lamar Jackson tiene que ser el hombre ideal para que él se encargue de sacar adelante el equipo. Tenemos una buena defensiva, Calais Campbell. Uh, baby uh, Brandon Williams vuelve también a la defensiva, que son muy buenas noticias. Así que Mark Ingram, Jesse son los hombres que van a llevar la, la, el campo, la fuerza terrestre por la ofensiva, pero si ustedes se dan cuenta, obviamente la, los Cowboys han venido de mal en peor, ¿no? Y el único el, el, el que nosotros temíamos era de Easy uh, Elliott. Era el que iba a, a correr por los Dallas Cowboys, pero ya tenemos de vuelta a Caballos Campbell y a Brandon Williams, y los dos se van a encargar de pararlo el, el, el juego terrestre.
1: No, pero ¿dónde dejas al rifle rojo, mi querido David? Y a sí, Mike. A... Y, y todo el, el arsenal <risa> aéreo.
0: Iba a mencionarlo porque el rifle rojo conoce muy bien este equipo. ¿no? Se, se enfrentó desde que de, están en los bengalíes por muchos años, es más, casi toda una vida de que como todo profesional. Sí. y los conoce, pero no, todo no se sabe ese es el, ese es el año de las sorpresas de la NFL todo puede pasar lo que tú mencionas es muy importante el rifle rojo tiene todas las armas que tal vez los Ravens no los tengan hay que ser realistas tiene muy buenos receptores los, los a cabo, y nosotros nos estamos olvidando de eso
2: Oye, David, a mí me encantaría saber un poquito de cómo están las restricciones allí en Baltimore con el tema del COVID, porque sé que también se ha afectado muchísimo la ciudad, de hecho, varias personas criticaron al equipo todavía porque salió el reporte de que después de que había sucedido este incidente, todavía se habían ido todos a cenar, o sea, casi olvidándose de que to la mayoría de ellos habían ingresado a la lista. ¿Cómo está? En el tema de seguridad, porque a mí me ha tocado que me quito el cubreboca para una foto y de inmediato están así de, hey, Ponte lo que me va.
0: Eh, eso es verdad, Mayra. Mira, el, nosotros teníamos la costumbre de estar en nuestra cabina sin ¿sí? el cubrebocas, porque en nuestra cabina estamos literalmente solo tres con mis colegas. Pero hoy me la quité la costumbre, me saqué mi maleta, es, me prendí mi laptop y tengo al lado del hecho los, los del los de NFL directivos del NFR y al lado izquierdo los de la Radio Nacional. Y me estaban viendo como que algo raro, ¿no? Y, y ellos ya me conocen, ya me han visto antes. Y era por el cubrebocas. Ellos lo tenían puesto, estando dentro de la cabina. Entonces me sentí como que mal, ¿no? Y, lo unico, y ahí te dan una hojita que dice, solamente el momento que tú ingieras alimentos o alguna bebida, te la puedes quitar solamente para eso. Y el rato de ambiente de transmisión, que es obvio que que quitar. Por lo contrario, tienes que estar puesto tu cubrebocas. Entonces... Me quedaron viendo como que diciendo, hey, chamo, ponte, ponte el cubrebocas, ¿no? Entonces se me hizo raro. Y ahora sí las decisiones están un poquito más, más fuertes en ese aspecto. Eh, para entrar aquí al estadio, eh, la parte baja, los baños ni siquiera están abiertos. Yo si no quiero ir al baño, obviamente como no hay, no hay aficionados, es obvio, pero la vez pasada lo tenían abierto. Ahora tienes que ir a la zona de prensa si quieres usar el baño. Entonces hasta eso está bien restringido aquí.
2: Sí, muchísimo los cambios.
1: Sí, pues, aparte te sirven para que no te dé tanto frío, David, el cubrebocas. Es verdad,
3: es verdad, hay que conseguir uno, uno afelpado la próxima, ¿verdad? Sí, ¿algo, Gabo? No, pues, David, eh, preguntarte cómo se ha vivido este debacle que ha tenido el equipo de Baltimore, independientemente del tema COVID, es un equipo que está pasando por una situación bastante adversa. Y ahora no hay que observar hacia arriba a Pittsburgh. Ellos prácticamente han ganado la división. Hay que observar hacia un costado en donde están los Browns, un equipo que ya aseguró tener una campaña ganadora después de varios años. ¿Cómo se está respirando este ambiente adverso por el cual está pasando el equipo de Baltimore? Y que una derrota más podría significar ya en este cierre de la temporada de, de los
0: no olvídate, la presión la presión se puso me peor todavía. ¿Cuándo íbamos a imaginar de los Browns vayan a estar ubicados en segundo lugar y casi cuartos en la, toda la, la, la conferencia? Le damos mucho crédito, sí, porque Mayfield fue un hombre demasiado criticado desde el inicio del año pasado también. Entonces, para mantener el equipo así, sin decir mucho, me parece hay que hay que darle crédito. Pero lo que pasa es que para nosotros, acá Raven, la, las estrellas simplemente no se han alineado este año. Y cuando necesitábamos que los titanes les ganen a los, a los Browns, no pasó eso. Incluso necesitábamos que los Raiders ganen, sin ofender, Maya, pero teníamos que, que los Raiders tenían que perder. Y les dieron la vuelta al partido. Nosotros, yo estaba feliz, digo, bueno, por lo menos los Jets nos van a regalar un poquito de esperanza para el White que nos va, nos va a convencer. Incluso los, 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 los delfines vienen atrás. Entonces tenemos una buena competencia en, 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 la, en la americana que los, los Raiders tenían que perder, no lo pasó, los delfines tampoco, y nosotros veníamos perdiendo ya tres partidos seguidos, entonces, como te digo, o sea, eh, depende de nosotros, simplemente, el partido pasado era el que nos jugábamos la temporada, las matemáticas no están idas todavía, tenemos chance de llegar, pero como te digo, hay que, hay que confiar en que alguien lleve la basura del equipo, y esta es la Mark Jackson, no podemos confiar más en un veterano como era Calayo Camo, que recién llegó la franquicia, tiene que alguien más, sacar la voz, ser más... Más vocal en el equipo, y esa es la Mark Jackson. Entonces, yo espero que él sea el cambio y veamos qué le va, cómo le va a decir que En la conferencia de prensa, por cierto, él le mencionó, le preguntaron qué sentía jugar en su, su equipo, su equipo an anterior, ¿no? Y él decía que como un hombre de, de, de ahí, de Texas, pues él era fanático de los Cowboys, Pero que él se va a dar los Ravens y va con el equipo. Entonces, esperemos que en el aspecto del morbo, ¿no? Le vaya mejor de lo que pensábamos, David veamos cómo reacciona este partido
2: sí, sí
1: habrá que, que seguir de cerca perdón Mike, lo que haga Des Bryant adelante Mike.
2: correcto bien que nada más quería mencionar cuando mencionas el tema de Lamar Jackson a mí la verdad me preocupa un poco porque Vimos, vimos cómo regresó Cam Newton le, le tomó un par de semanas para entrar en ritmo nuevamente después del coronavirus, sabemos que le afecta a muchísimos jugadores de varias formas, de hecho Trent Williams que es sobreviviente del cáncer la, el año pasado dijo apenas hace un par de días que a él el coronavirus había sido desastroso que lo había tumbado por completo y que al final no se sentía como se sentía antes de él ¿Qué, ¿Qué tanto preocupa eso? ¿Ya has visto a Lamar Jackson calentando sobre el emparrillado
0: el día de hoy? ¿Sabes que es muy preocupante, Mayra? Porque sin coronavirus, sin estar afectado, Lamar Jackson ya venía con una desconexión, si le podemos llamar así, con su equipo. No estaba en el ánimo como el MVP que venía haciendo. Todavía lleva el título de MVP entonces todos pensaban que la Mark Jackson iba a explotar el año, el año 2020 y no ha sido, ese no ha sido el caso. lo que tú mencionas es un punto muy, muy bueno porque lo hemos mencionado aquí ¿cómo va a venir la Mark Jackson? No lo, he, no lo he visto ni siquiera en acción ni siquiera salió la única persona que estuvo hace unos minutos aquí fue McSorley, que estaba calentando eh, lanzando un poco de balones pero la, la, la noticia es que la Mark va a empezar ahora, no sabemos Vamos a ver en acción y todos se hacer a las 8 pm cuando la mar en serio nos demuestre que sin coronavirus, con coronavirus, no hay que poner excusa, tiene que sacar el equipo adelante. Pero es un punto que tú mencionas muy cierto: o sea, nadie tiene el mismo metabolismo que, que todas las personas. Así que esperemos, crucemos los dedos que no sea el caso de él.
1: Sí, lo que será es sin duda que vamos a tener un gran encuentro allá en el AMT Bank Stadium, casa de los Ravens. David, te agradecemos el reporte, tu participación en Camino al Super Domingo, con mucho gusto como siempre. Ahí ya están en pantalla tus redes sociales, te pueden decir arroba david-radio17 y que tengas un gran juego, mucho éxito David.
0: Gracias muchachos, estamos a la orden, les estaré comentando después del partido cómo fue todo y ahí ustedes serán, serán testigos a las dos
1: Por supuesto, muchas gracias a David, la voz en español de los Baltimore Ravens con el reporte desde el estadio porque hoy cierra la semana número 13 el encuentro entre los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens, pero vamos a pasar rápidamente al tema del programa del día de hoy, porque tiene que ver con lo que sucedió ayer en el encuentro entre Washington y Pittsburgh, el Washington Football Team de la mano de Alex Smith, el coreback que para muchos se pensaba, le habían dicho que ya no iba a poder jugar, es una historia de éxito, Alex Smith es el regreso del año,
2: May, Gabo, por supuesto, por supuesto, la verdad es que ya lo decíamos aquí también al Super Domingo, el abuelo y yo, desde el inicio de la temporada, que con el hecho de que Alex Smith regresara al emparrillado se convertía en el regreso del año. Sin embargo, ahora estamos hablando de un Alex Smith que ha regresado a jugar y que ahora les ha dado el triunfo y además le quitó el invicto a estos Steelers. O sea, es, es impresionante lo que ha hecho este, este muchacho.
1: Gabo. Alex Smith, ahorita en la semana 13, ¿ya se le puede dar el regreso del año?
3: Sí, 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 totalmente. El egresado de la Universidad de Utah, que qué temporada ha tenido. Por supuesto, ha contado también con una gran defensiva que ha trabajado eh, muy bien en las últimas semanas para el equipo de Washington. Ha sido clave el trabajo de la defensiva de este equipo. Sin embargo, lo de Smith, por todo lo, lo mencionado por esa gran cantidad de operaciones que sufrió, la posibilidad inclusive de que perdiera la pierna y, y que él decidiera regresar al fútbol americano y está afortunadamente para él jugando un buen eh, buen nivel y además haciendo lucir a cada uno de sus hombres a la ofensiva. Este equipo de Washington en particular está luciendo contra muchos pronósticos, sobre todo de lo que veíamos al inicio de la temporada. Pero Alex Smith, en el momento que este 2020 tomó el liderato, la titularidad del equipo, lo ha hecho bien y viene de dos partidos estupendos, ante Dallas y este último ante Pittsburgh que evidentemente lo tienen como, si no, ya un hecho, el regreso del año, me parece que el gran candidato para, para conseguirlo.
1: Pues sí, así es, ya estaremos hablando eh, de eso, de lo que sucedió en el juego del día de ayer, también del de juego entre Búfalo, que derrota a los San Francisco 49ers, y por supuesto del juego entre los Cowboys y los Ravens para cerrar la semana número 13, pero precisamente vamos a la encuesta del día, porque tiene que ver con esto de Alex Smith
3: la encuesta del día Camino al Super Domingo
1: La encuesta del día nos dice después de llevar a la victoria al Washington Football Team el día de ayer y quitarle el invicto a los Steelers, Alex Smith ella es, es ya desde ahorita el regreso del año, la opción A sí, ya dénselo la opción B, no, solo por el juego contra Steelers, la opción C no ha, no ha ganado nada con Washington Football Team y la opción D, habrá que ver el cierre de temporada. Ahí están las opciones. con ¿Qué, qué opción te gusta
2: más, May? Sí, ya dénselo, ya. O sea, no hay, no hay otra cosa. Estás hablando de una persona que, bueno, todo se ha mencionado aquí, pero nada más con el simple hecho de que ya ni siquiera existía las posibilidades de que volviera a caminar. O sea, hay doctores que decían que literal ya iba a ser imposible de que pudiera regresar al emparrillado. Había personas que decían que ya iba a estar en silla de rueda el resto de su vida, y sin embargo, ahora lo vemos regresar, lo vimos, como dicen, con un equipo que los está llevando a hacer cosas que nadie esperaba de ellos, sin contar el tema del entrenador y el problema que él tuvo, y la verdad es que, dénselo ya, pero ya, o sea, no hay no hay más.
1: Bueno, pues ahí están las, las respuestas, invitamos a la gente que se conecta a Twitter, en YouTube, ahí está la pregunta del día y que escojan la respuesta que más le gusta, pero vámonos a la nota del día, Gabo, porque tiene que ver con esta división este que esta semana dio mucho de qué hablar, eh, la victoria de los Giants sobre los Seahawks, eh, ayer Washington le quita el invicto a los Steelers, hoy juegan los Cowboys, pero también en Filadelfia, a pesar de la derrota, Gabo, anuncia Doc Peterson, el head coach que Jalen Hurts es el coreback titular para la próxima semana mandando a la banca a Carson Wentz
3: se había tardado, yo creo que esta decisión la hemos platicado también nosotros en otros programas, se había tardado peterson en tomar esta decisión lo de Carson Wentz es triste porque eh, comenzó como un jugador con eh, pocas expectativas por venir de División 2 pero con grandes esperanzas y lo hizo en, en, en su primer año de hecho eh, eh, Falls que estuvo con él alternándose aquel año del Super Bowl eh, finalmente se quedan con, con Wentz, Falls migra de, de Filadelfia pero hoy, este 2020, no le ha caído bien. Ha llegado ya a un tope, me parece, el, el señor Wentz. Y es el momento, y que Filadelfia lo sabía, ¿eh? que en algún momento iba a pasar esto si no no hubieran agarrado a, a este egresado de Oklahoma. Y creo que la situación está lista para que johnny Hurts finalmente pueda ser la nueva cabeza, el nuevo líder de este equipo. No me gustan nunca estas historias de terror para cualquier jugador en donde pues, eh, terminas por perder la titularidad y posiblemente el trabajo empiece a escasear porque difícilmente muchos equipos van a voltear a verte en las próximas temporadas, pero es parte del deporte y es parte de la vida también. Y creo que se había tardado el head coach de Filadelfia, había sido muy criticado por lo mismo y los resultados no le daban más opciones que esta decisión para que la próxima semana ya tengan un nuevo líder, que no le hizo tan mal en, en su partido anterior. Ahora, May, Carson Wentz tiene un contra, una extensión de contrato que firmó
1: hasta 2024 por 109 millones de dólares. O sea, no es una decisión nada fácil, porque si Filadelfia pensara en canjearlo o en cortarlo, 59 millones estarían muertos 59 millones los eh, eh, no los usarían o, no, o sería dinero muerto, como se llama tal cual, para el 2021
2: De hecho, eso es algo que me llama muchísimo la atención, porque después de ver a Jalen Hurts el domingo, dije, sí, o sea, este es el futuro de Filadelfia, es el momento de probar, ¿por qué? Porque este equipo no tiene mucho que perder, además Carson Wentz no ha estado haciendo el trabajo que se esperaba de este quarterback, que como ya bien lo dices, le dieron una extensión de contrato millonaria, aún Después de la adhesión, aún durante ese momento en donde estaba cuestionable si iba a volver a regresar a ese quarterback que todos deseaban. Sin embargo, Filadelfa se arriesgó, le abrió la cartera y ahora está en una situación donde al sentarlo, al mandarlo a la banca, pues lo que están haciendo es bajándole el valor a este jugador. Como bien lo dices, en el momento de que quiera ir a busque, quieran buscar un trade, quieran buscar... O sea, venderlo a otro equipo, pues el equipo va a decir, a ver, yo no te voy a dar todo, yo te doy la mitad, si acaso. Entonces, recordemos que también esto es un negocio, así que más allá de hacer un cambio completo, creo que lo que están hace, lo que está haciendo Filadelfia es utilizando este momento para probar a Jalen Hurts. No creo que Carson Wentz se vaya a mantener en la banca porque, repito, le están lo están devaluando y no puede hacer eso el equipo de Filadelfia, porque al final de cuentas sigue siendo un negocio.
1: Sí, así es. Y dinero muerto quiere decir que, eh, para los que todavía no, no entendíamos el concepto o no, o no está claro, es el dinero que te sigue impactando en el tope salarial eh, sin ya tener al jugador, ¿no? Que eso, es lo ahora, que, eso es lo es, que pasaría es, es, en dado caso de que Carson Wentz fuera cambiado.
2: Sí, así es, Mange, y además recordemos que para el próximo año el tope salarial va a bajar por el sí. tema del coronavirus, la realidad es de que va, va a afectar a los 32 equipos todavía del próximo año, muy aparte de que si ya para entonces lo tengamos controlado o no la realidad es que el tope salarial va a afectar a todos y a los jugadores porque en el momento de hacer contratos pues ya no van a tener tanto dinero para negociar a esos jugadores, entonces Filadelfia tiene que encontrar una forma de ya sea encontrar a alguien que les dé un cambio más o menos a valor o como te digo, utilizar ese tiempo para probar a Jalen Hurts y decir cosa, no, a Carson no, A lo mejor
1: es un calambre, no, Es ¿Sí? un calambre pues, Gabo, para meterle presión a Carson Wentz o para bajarle presión a Carson Wentz.
3: Yo creo que para generarle, generarle presión sí. a, a este, a este callback, la, la situación de su temporada como novato en el 2016 con 11 victorias y dos derrotas para el equipo de Filadelfia, no todos fueron gracias a él, ingresó Falls ya lo decía, pero ha venido a menos, ha venido a menos Wentz y sobre todo... Su liderazgo ha venido a menos. Es un coreback es un que se ve temeroso, que no se ve seguro y que no contagia de esa misma seguridad la ofensiva de Filadelfia. Hace cuatro semanas, tres semanas tal vez, decíamos Filadelfia como candidato dentro de una división muy pobre para llevarse el título. Hoy, Nueva York, los gigantes y Washington están muy por encima en cuanto al nivel que están mostrando. No en cuanto al récord muy por encima, pero sí al nivel. Y Filadelfia se está quedando y se está rezagando muchísimo en esas aspiraciones. De hecho, la continuidad de Peterson está también en duda. Es uno de los eh, focos de atención en este momento dentro de la NFL. Y es precisamente porque la ofensiva sencillamente no está avanzando y creo que es más presión para este Corvac, y también para aprovechar lo que agarraste en el draft, si sí era un mediano plazo, pero finalmente ahí lo tienes, así que hay que aprovecharlo. Sí, totalmente de acuerdo, saludamos a Israel Rodríguez, que dice,
1: saludos, la división este de la nacional son traicioneros, y quieren cerrar, <risa> y quieren cerrar fuerte, voy Cowboys hoy, bueno ahí está Rubén Ávila, nos dice, hola, saludos, las matemáticas no mienten, 11 es más que tres o me equivoco, no, no te equivocas, 11 es más que 3, ¿No? nos dice hoy probablemente Big Ben lleva 11 ganados nada más, Indira Guzmán nos habla acerca de la, esta, este cambio de Jalen Horst, dice si es por cuestión médica y es el único que ha regresado quizás por no... Alex Smith ¿no? ah de, hable, de Alex Smith, ya, sí, sí. Por, pero por situación deportiva hay que esperar cierre de temporada, no se debe de confundir una cosa con la otra. Pues ahí están los comentarios, pero vámonos precisamente a hablar de lo que sucedió en el juego del día de ayer entre Washington y Pittsburgh y también entre Búfalo y San Francisco, pero esto lo tenemos on the review.
3: On the review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es. On the review.
1: Pues ahí está, pero ahí, vámonos primero con el juego entre el Washington Football Team y los Steelers porque para nadie era una sorpresa o para nadie era desconocido que el equipo de Pittsburgh no había jugado bien en muchos partidos de la temporada se enfrentan a un equipo que viene eh, incrementando su nivel que tiene una gran defensiva que sabíamos que eso era, es lo que le iban a poner presión a Ben Roethlisberger y al final le salen las cosas a Washington Mike, se llevan el triunfo pero es algo que para muchos no sorprendió, eh
2: Así es, Mancha. la verdad es que era complicado, lo dijimos aquí la semana pasada, platicábamos al abuelo y yo de la defensiva que tenía Washington, el hecho de que estaba muy sólida, estaba mejorando en cada ocasión, y además el equipo de Washington se veía como un equipo de fútbol americano, vaya la redundancia cuando piensas del nombre que ahora tienen, ¿verdad? Pero la realidad es esa, que el equipo cada, cada semana está mejorando, está superándose y esa defensiva... Es muy importante. Aquí lo que preocupa es el hecho de que, como lo dijiste, a nadie sorprendía de que el Pittsburgh Steelers podía ser mejor equipo, de que estaban jugando partidos muy malos la semana pasada ante Baltimore Ravens, quedaron a deber demasiado. Entonces, aquí es de preocuparse para el equipo de Pittsburgh Steelers porque tienen que hacer demasiados ajustes y caer ante un equipo como es este el Washington Football Team que apenas está entrando a ritmo. Pues preocupa cuando estás hablando ya de la potemporada.
1: Sí, y Gabo, no sé, eh, no sé si tú tengas la misma percepción que este equipo de Washington eh, tiene la fórmula de los grandes equipos, no sé en, en qué escala de tener una gran defensiva y a, y a la ofensiva hacer lo suficiente para generar puntos y ganar el
3: partido. Sí, sí totalmente. Está basando su éxito reciente, el equipo de, de Washington, en un gran trabajo de la defensiva. Ayer limitaron totalmente el ataque terrestre de, de, de Pittsburgh su mejor corredor fue Bernie Snell con 8 yardas eh, con 5, perdón, fue Anthony McFadden con 15 eh, de cualquier manera es una cantidad eh, risoria y más allá de lo que dejó de hacer Pittsburgh también hay que darle el crédito de lo que está haciendo Washington, perdían 14 a 0 eh Perder 14 a 0 en Pittsburgh ante los invictos, ante el mejor equipo de la conferencia americana, para muchos uno de los dos mejores de toda la liga y regresaron. Y lo hicieron de una manera contundente, lo hicieron además eh, controlando bien el balón, teniendo decisiones acertadas y finalmente la clave es esa intercepción con pase desviado que se genera en contra de, de Rotlisberger y que termina por inclinar la balanza para Washington. No creo que este equipo le vaya a alcanzar para mucho al de Washington, no. pero no. finalmente eh, eh, tiene el camino eh, junto a los eh, Giants para llegar a, a, la, a la siguiente ronda y ahí empezar a jugarse todo en cuatro cuartos cada, cada fin de semana. Y van a ser, como alguien comentaba, dentro de esta conferencia este me parece que vamos a tener muchos dolores de cabeza, no equipos no, no tan buenos, pero que van a generar muchos dolores de cabeza. Ya lo hizo Washington y, y Nueva York este fin de semana ante dos equipos que supuestamente eran muy superiores y creo que lo van a seguir haciendo a lo largo de, de este cierre de, de la campaña. Y lo de Pittsburgh, ya rápidamente para cerrar este comentario, si es de preocupar la manera en que este equipo se está estancando. Lo que veo en Pittsburgh es un este estancamiento. Creo que llegaron a un tope y ya no han podido recuperar una, o tener una segunda revolución. Y eso puede ser preocupante porque estamos en diciembre, el año en donde tienes que llegar en tu mejor momento y creo que Pittsburgh está perdiendo en este instante eh, muchísima fuerza. Viene Búfalo, ya llegará el momento de platicar de ese partido, pero creo que también podría llegar la segunda derrota muy pronto para este equipo. Sí, y también eh, viene a, a hacer alusión una declaración que
1: hace Mike Tomlin, ¿no? Que eh, haciendo referencia a que cuando se la juegan en la yarda uno por tierra y los detiene la, la frontal defensiva de, de, de Washington y Mike Tomlin declara al final del partido y dice si no consigues una yarda no mereces ganar ¿No? Y, y contundente su declaración mandándole el mensaje a su equipo mandándole el mensaje de que esto se juega y se gana yarda por yarda y es que manja
2: esta es la segunda semana el segundo después del es el segundo partido donde Mike Thomas sale molesto con su equipo. Entonces, como lo, acaba de decir Ma, como lo acaba de decir Gabriel, la realidad es esa. Si este equipo se está estancando, si este equipo no encuentra la fórmula, tú dejas de jugar el, el partido de fútbol americano, de ser un equipo. O sea, ¿qué está sucediendo si después de dos partidos consecutivos tu entrenador y tu quarterback salen criticando, salen criticando a los propios, a sus jugadores a sus compañeros, entonces esto es de preocupar más allá de que si están ganando o no están ganando porque se decía, han encontrado la fórmula de ganar jugando mal, ok te lo respeto, te respeto que vas invicto pero tú sales de jugar un partido de Baltimore y lo que dice Ben Roethlisberger es, we sucked y luego dice Mike Tomlin, we sucked oye, discúlpame, ¿qué está sucediendo? después vas y pierdes y como tú lo acabas de decir, Mike Faulkner dice: si no sabes ganar una yarda, no mereces ganar. Y esa es la realidad. Si no sabes mover las cadenas, si no sabes llegar a la zona de actuación estando enfrente de ella, no mereces el triunfo. Y espero que hagan cambios, pero ya, o sea, de inmediato, tanto en el vestidor como dentro del emparrillado de este equipo.
1: Sí, y bueno, ese fue lo que sucedió en ese juego, pero en el otro juego también, Gabo, eh, Búfalo y San Francisco, un juego importante para los dos equipos, Búfalo para seguir aspirando a llevarse a esta división, a dominarla, y el equipo de San Francisco para mantenerse con vida en el oeste de la nacional, porque ahí el equipo que pierde cada vez se va alejando más de playoffs.
3: Sí, muy complejo poder creer que San Francisco, con la cantidad de jugadores titulares que no están participando, puede dar estos estos este grandes partidos, ¿eh? porque sí. si bien no le alcanza ayer, San Francisco sigue siendo un equipo muy complicado de vencer, muy difícil de derrotar, y en posiciones claves están los suplentes. Eh, la verdad es que este trabajo que está haciendo el actual campeón de la conferencia nacional sigue siendo destacado porque es un hospital tiene demasiados jugadores importantes eh, sin poder participar y sin embargo están dando muy buenos partidos, ayer le hicieron sufrir durante un buen rato a, a Búfalo que es uno de los mejores equipos de la conferencia americana que está liderando su división y lamentablemente para la afición de, de San Francisco las lesiones no les van a permitir llegar lejos, bien lo decías, una división que tampoco está definida porque siguen perdiendo, no, prácticamente todos en esa siguen haciendo lo, lo necesario para que se vaya a definir hasta la última semana de actividad, pero sí, la situación de San Francisco es totalmente adversa, pero yo destaco el gran corazón que le están poniendo aquellos que están participando porque sigue siendo un equipo muy complejo, muy difícil de poder vencer y eso ayer Búfalo lo pudo atestiguar. Sí, yo, yo lo mencionaba la
1: semana anterior, Gabo, ahorita que, que lo estás diciendo, y yo y algo que yo decía es, es de destacar, es de reconocer el gran trabajo que está haciendo Kyle Shanahan y el staff de San Francisco con este equipo, porque este equipo le ha pasado de todo y, y totalmente los tiene compi compitiendo y los tiene en un gran nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, Mike ¿El equipo de los Bills es de veras, O sea, ¿este equipo de Búfalo sí puede pensar en ser contendiente en la conferencia americana?
2: Lo cierto es que el día de ayer mostraron que sí, que sí, sí si lo es. Josh Allen, mis respetos para este quarterback, porque como bien lo dijo ahorita Gabriel, el equipo de San Francisco les dio pelea hasta el último minuto. Este equipo estuvo encima de ellos, sin embargo, la ofensiva de Debel fue superior, fue mejor equipo, tanto en la ofensiva como en la defensiva, destrozaron a la defensiva de San Francisco, además resaltó el tema de Richard Sherman, la, la realidad de que es un veterano, de que es mucho más lento a lo que ha sido de que después de jugar en Los Ángeles el día de ayer en una semana corta, le, le impactó, le afectó a este a quarterback, bueno de hecho fue una semana larga para él, pero a final de cuentas el movimiento le afectó demasiado, estuvo muy lento en varias jugadas. Entonces, eso es de preocuparse, pero también de reconocer el tema de por qué esta semana dijo que sería ya el último año lo más probable. Es que es el último año en San Francisco. Regresando a tu pregunta, sí, Manja, creo que el equipo de Búfalo es de, de verdad. Josh Allen es un gran quarterback, es un quarterback que tiene una línea ofensiva muy buena que le permite hacer las jugadas que, vaya, tiene el tiempo todo, todo el tiempo, o sea, había jugadas donde lo veía que hasta parecía que se iba a sentar a tomar un cafecito y luego ya decidir a dónde adelantar el ovoide. Y además la conexión que tiene con Jax, muy impresionante el día de ella.
1: Sí, bueno, nos dice Ernesto Arellano, Alex Smith el regreso del año y a Ron Rivera el coach del año, su primer año con muchos problemas extradeportivos y vencer al cáncer, nada más y nada menos, pues ahí está gracias a todos los amigos que están siguiendo Camino al Superdomingo nosotros vamos al medio tiempo a hacer unos ajustes y regresamos aquí en martes de NFL en Camino al Superdomingo
3: Ahí está este, Mayra, este torneo que por cierto seguimos invitando a la gente a que siga a través de Máximo Avance, el de Madden Challenger MX, está por arrancar su etapa ya de, de playoff de postemporada, así que muy interesante, empezará con la ronda de comodines, como también se le conoce en español eh, a la NFL, así que vienen las grandes, grandes emociones en este torneo.
2: Oye, un gran torneo, la verdad, que se está jugando. Por cierto, ¿no le has preguntado, a Arturo, cómo le fue en este torneo? Porque tuvimos tres torneos, ¿no? Y este es el, el último.
3: Este, <risa> no le conviene dar información al respecto, ¿eh? Sí, tiene mucha secrecía. Después de que en uno le metieron más de 90 puntos en un partido que tuvo.
2: Oye, y hablando de puntos, ¿a ti cómo te fue en, el, en la apuesta de Play City?
3: Bien, bien, bien. Este, no, no, no voy a, a presumir que ya con eso puedo pagar... Eh, mi, mi casa o, o, mi, o el gas, la luz, pero no me quejo en cuanto a cómo he podido sacar beneficios de, de apostarle a algunos equipos a lo largo de, de cada semana.
2: ¿Y le haces caso a los picks de Arturo que tiene por todas partes o, a, ¿dónde, o, o te vas tú con el corazón si sacas la carta? ¿Cómo, cómo es tú decides tu para para las apuestas de altas y bajas?
3: La verdad es que la manera en que lo manejo sí tiene mucho que ver con el corazón. Y eso creo que también ha ocasionado que, que no, no tenga mejores resultados. Sí me baso mucho en lo que yo quiero, ¿no? que sea el resultado. Y en, en algunos casos, eh, pues sí, me voy a, a la lógica. Pero sí, juego con las dos, con la razón y con el
2: corazón. Ay, qué bueno, porque yo la verdad no puedo dejar al lado el corazón y déjate cuento que mejor mejor me hago un lado a veces porque digo y ¿cómo lo hago? Y, y mi padre siempre me ha dicho, si vas a votar, hazlo con la cabeza y no con el corazón, pero es que es difícil. Justo ahorita que hablábamos con el tema de San Francisco, yo decía, ay, no puede ser, no puede ser porque me duele. Me dolió, la verdad, el día de ayer ver al equipo jugar hasta el último instante y simple y sencillamente no lograr ese triunfo. Pero ni Vámonos mejor con lo que sigue, ¿no? Vamos. ¿No,
3: adelante, adelante, Mike. Eh, creo que tenemos el, los cumpleaños, ¿no? Quienes cumplen años este 8 de diciembre? Philip Rivers.
2: Ah, precisamente Mira. es Philip Rivers el que tiene el cumpleaños hoy cumpliendo 39 años. Y además también Jeff George cumpliendo 53 años el día de hoy. Muchas felicidades a ambos y está ah, Barry Foster cumpliendo 52 años seguimos en la fiesta de cumpleaños mi buen Gabo y Philip Rivers esperemos que este fin de semana no lance ninguna intercepción para que pueda celebrar a gusto esta semana su cumpleaños tampoco no?
3: Híjoles, este, creo que pides mucho creo que pides mucho Mayra <risa> la verdad es que el señor Philip Rivers es sinónimo desafortunadamente de, re, de intercepciones eh, y de hijos también, ¿no? Son, son
2: dos de ellos.
3: Tener hijos y tener intercepciones es lo que caracteriza a Philly Rivers, quien desafortunadamente en, en, allá en los Chargers tuvo un paso contrastante, buenas temporadas, pero sin lograr tener buenas post-temporadas. Y ahora en los Colts, pues tampoco le está pasando del todo bien, aunque este equipo de Indianapolis sigue estando en el camino para buscar un lugar en, en la postemporada Pero en realidad este hombre pedirle que no tenga equivocaciones en momentos claves me parece que es pedirle mucho
2: no puede ser, pero bueno hablando precisamente de lo que sucede un día como hoy, ¿qué crees que pasó un día como hoy durante muchísimos años? ¿sabes Gabo?
3: ¿qué pasó? no lo sé, quiero saberlo
2: vamos a ver porque nuestra productora nos va a contar qué sucedió un día como hoy
3: ¿qué crees? que no lo tenemos
2: no, no tenemos, tenemos esto,
3: no, no lo tenemos.
2: No. Pues yo te iba a contar que, muchas, uy, cosas, muchas cosas,
3: pero nos vamos a quedar con la duda.
2: No, pero es que lo que pasó un día con lo fue que nació Philip Rivers, precisamente. Ah, el claro, quarterback por que, llegó, que llegó precisamente a quitarle el puesto a Drew Brees. No, no se crea no, se, no le quitó el puesto, que, sin embargo, ellos siguen siendo grandes amigos, así que fuerte abrazo a ambos, porque ahí está el tema de Drew Brees, precisamente, Gabo, de que estuvo a un lado de Tyson Hill durante toda la, todo el partido, y a pesar de que dicen que Drew Brees pudiese regresar, a jugar antes de que termine la temporada, creo que para la semana 13 ya podría estar destacando este quarterback. La realidad es que creo que lo más inteligente para el equipo de los Saints es que se mantenga que se mantenga alejado hasta la postemporada, ¿no, Gabo?
3: Sí, por supuesto que esta situación de Nuevo Orleans que está apostándole para terminar como el mejor equipo de la Conferencia Nacional y con ello, ante los eh, cambios, las modificaciones que ha existido para este año en los playoffs, ser el único que descanse. Eh, si no llega a Drew Brees, si, si no está en, en los playoffs, yo no veo cómo este equipo de Nuevo Orleans podría llegar al Super Bowl y mantenerse con ese gran. Eh, gran posición que tiene en estos instantes dentro de una in, inestable inconsistente conferencia nacional, así que se espera que ya esté eh, Drew Brees en una semana más en, en, en su actividad pero tampoco creo que es necesario forzar, si es que este fuera el caso de, de Drew Brees de forzar su regreso. Me parece que la situación de, de New Orleans, si bien le ha costado trabajo sacar los resultados, lo ha hecho, lo ha conseguido. Se sigue manteniendo como el equipo con el mejor récord dentro de esta conferencia nacional y creo que lo mejor sería esperar a que Brice pudiera estar al 100% de esas costillas, multicostillas lesionadas.
2: Perfecto. Bueno, y hablando precisamente de lesiones, tenemos el Injury Report del día de hoy, porque parece que no solamente San Francisco tiene una, un hospital, sino también la defensa de los Pittsburgh. Robert Stellani, está le, bajo esas lesiones.
3: Sí, sí, sí. El tema de, de Pittsburgh como el de muchísimos otros equipos eh, es de llamar la atención, ¿no? Eh, Dupree, ya lo habíamos visto la semana pasada y ahora se, se siguen acumulando estas lesiones eh, en el equipo de Pittsburgh que habrá que poner mucha atención cómo empiezan a impactar finalmente en este cierre de la temporada y cómo esto empieza también a, a cambiar y a modificar eh, el plan, la estrategia que tienen los equipos.
2: Así es, porque con las lesiones eso es lo que sucede, los equipos tienen que estar modificaciones, las expectativas de ellos pues en sí no son de los mejor. entonces les recuerdo que el día de mañana miércoles tendremos aquí al doctor Curandero como todos los miércoles con el injury report para que él nos dé más detalles de qué está sucediendo con este livebacker de los Steelers y además muchísimas otras lesiones que tenemos que desafortunadamente ahora ya estando en diciembre les impacta más a todos estos equipos, pero pues a ver cómo es que hacen los ajustes este equipo de Pittsburgh porque esperemos por el bien de todos los aficionados que ya se merecían esta temporada de de buena hazaña, que no, 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 de, no caigan en estas lesiones, Gabo.
3: Va a ser fundamental, ¿no? El cierre finalmente estamos en diciembre, es un momento clave dentro de la temporada. Es un mes que es el parteaguas para muchísimas franquicias con lo que vendrá para enero y evidentemente en febrero si llegan a estas instancias. Y las lesiones que han sido una constante en la temporada 2020 de la NFL, no quiere decir que anteriormente no existían, pero ahora sí te han sido de mayor magnitud y mayor impacto y habrá que, que seguir esta situación. Y en el caso de, de Denver, este nuevo caso positivo que se ha dado, eh, Mayra, que es una situación similar a lo que ocurrió con los Texans, medicamento que tomaron los jugadores, eh, Jay Boger, que está eh, pues esperando la sanción que tendrá por dar positivo de un medicamento que él defiende se tomó.
2: Así es, al parecer es por uso las sustancias prohibidas que están dentro de este medicamento, es el mismo que sucedió la semana pasada con el par de jugadores de los Houston Texans que desafortunadamente ellos ya están fuera de la temporada, les dieron seis partidos de castigo y de inmediato lo dijeron que la responsabilidad era del médico. Pero también aquí lo decíamos, Gabo, que cuando tú como profesional, este es tu trabajo, sabes que esas sustancias están prohibidas dentro del trabajo, entonces, ¿por qué arriesgarte a eso? ¿Por qué arriesgarte...? a tomar un medicamento que además no te ayuda en el rendimiento de juego. Estos son, estos son medicamentos para rehabilitación o quizás son sustancias para la relajación. O sea, no entiendo por qué arriesgarte como profesional y arriesgar tu juego sabiendo lo que está a pie.
3: Sí, es un tema delicado porque finalmente también confías en el médico, no en una persona que se supone... Eh, no solamente es un especialista en su materia, sino además conoce toda la lista de sustancias con las cuales podrías estar dando positivo, como es el caso dentro de Feli, por lo tanto, por ello confías en este tipo de, 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 de personas. Desafortunadamente, pues, eh, le ha ocurrido a, a Fuller, ahora a Bouget, y esta situación los va a tener fuera los cuatro partidos. Bueno, por lo menos en el caso del jugador de Denver, los cuatro partidos que restan de la temporada regular, más dos de los playoffs, si fuera el caso, aunque este jugador no va a estar jugando playoff con Denver, pero sí estarían en eh, la temporada 2021 pagándolos esos, esos, eh, esos partidos, por una situación que curiosamente ya lo dijiste, es la misma sustancia que hizo que, que Fuller estuviera suspendido seis semanas, y curiosamente los dos. Fueron integrantes del el equipo de los Texans en el 2016, ahí compartieron eh,
2: Lockers. Así es, Gabo. Bueno, ahora nos está informando la productora que Jess Bryan oficialmente no jugará esta noche ante los Cowboys. ¿Cómo? Ya estaba por allí David comentándonos que ese que era algo de lo que estaban contando, estaban contando con ese receta abierto de que llegara con coraje, de que entrara ese morbo de jugar ante tu ex equipo pero al parecer dio positivo a la prueba del coronavirus así que Jess Bryant no jugará esta mañana y vámonos precisamente al Under Review para ver qué nos espera para el partido de hoy
3: review Under Review este es el análisis de la noticia del día esto es Under Review. Bueno, los, Dallas,
2: sí, los Dallas Cowboys en, visitaron, visitaron el día de hoy a los Baltimore Ravens, un equipo que les surge el triunfo, necesitan ganar, pero además los Dallas Cowboys también necesitan un triunfo el día de hoy porque ellos están en esta división donde varios se han reído, se han burlado de ellos sin embargo, el día de hoy salió la noticia que hasta dos equipos podrían estar entrando a la postemporada, Gabo, ¿cómo ves a tu equipo al equipo de estrella solitaria para el día de hoy?
3: Eh, es complicado, mira, el equipo de, de, de Dallas eh, tiene muchos altibajos, más bajos que altos durante, durante la temporada. Lo que ocurrió en el Día de Acción de Gracias ante Washington fue, fue un desastre. Y el problema que encuentro en, en, en Dallas es que ya hay un gran malestar de los jugadores con, con su staff por el tipo de decisiones que han tomado a lo largo de la temporada. Las decisiones que tomaron la semana pasada ante Washington han desangelado el equipo de, esos, de esas dos situaciones en cuarta oportunidad, en donde en primera decide jugársela ir por aire y no conseguirle dejar en territorio propio eh, eh, de Dallas al rival y de ahí te saquen siete puntos más y después de esa jugada en equipos especiales desastrosa también en toda su ejecución, terminó por por eh, acabar anímicamente al equipo y por ello la paliza que, que terminaron recibiendo. Ocho días antes habían tenido una actuación muy buena ante, ante Minnesota, sorprendió muchísimo, si por ello se mantenían muy buenas expectativas, sin embargo, semana a semana es una incógnita lo que va a presentar el equipo de Dallas, en Baltimore no será nada sencillo, las condiciones son, son adversas independientemente de la situación que esté pasando el equipo de, de los Ravens, son la cuarta mejor defensiva, el equipo de Baltimore, de de toda la de toda la liga, mover del balón en su defensiva, independientemente de las bajas que puedan tener. No va a ser nada sencillo, sobre todo cuando tú tienes la ofensiva número 20. El problema para Baltimore es que ha caído una racha desastrosa, impresionante en los últimos cinco partidos, eh, que también los tiene en una situación eh, debido o muerte ya en lo que resta de la campaña. La 31 en cuanto al ranking de ofensivas de toda la liga, es decir, 31 de 32. Y son la peor dentro de las ofensivas en el renglón de pases. Ahí está sí. como la peor de toda la NFL. Ahí está parte de la razón de por qué Baltimore ha caído en, un, eh, en una situación tan mala, tan preocupante en estos momentos, pero creo que eh, es evidente que tiene que salir como favoritos esta noche eh, en este partido correspondiente a la semana número 13, porque tienen más armas que lo que ha presentado Dallas a lo largo de este 2020.
2: Sí, preocupante la situación con los Cowboys y en sí Ahora sí que este, este partido pues como que resalta un poco de lo que se esperaba y lo que no fue este 2020 porque al inicio cuando tú ves el calendario dice los Dallas Cowboys se van a enfrentar a los Baltimore Ravens en lunes por la noche en la primera semana de diciembre podríamos estar viendo casi casi un Super Bowl estos equipos vienen con todos Lamar Jackson con el MVP los Dallas Cowboys favoritos al Super Bowl en Tampa Bay y sin embargo el día de hoy Ambos podrían decirle adiós a la post bueno, uno de ellos prácticamente le podría decir adiós a la postemporada al perder, mientras que él necesita el otro ganar, y la verdad es que es impresionante cómo ha cambiado la temporada desde el inicio hasta el día de hoy, dónde estamos, y a mí lo que más me preocupa del tema de los Dallas Cowboys es el corredor, Ezekiel Elliott, un corredor que vaya dices tú en lo anímico, pues a él le pegó y le pegó fondo, porque se esperaba lo mejor de este corredor, se va Jack Prescott y aún dices, está bien, viene otro corredor, le puede entregar el, el ovoide a nuestro corredor, no hay problema, sin embargo, hasta hace un par de semanas no había tenido un partido de 100 yardas en lo que va de la temporada. ¿Qué sucede con este jugador? ¿Dónde ha quedado esta gran estrella que además se fue de vacaciones a Cabo San Lucas y allí se estuvo haciendo su berrinche de que si no le pagaban, no regresaba. Y ahora tenemos este jugador que podría, se podría decir mediocre en esta temporada. Y por otra parte, el equipo de los Baltimore Ravens, tú lo acabas de decir, en la ofensiva, los pases. Lamar Jackson es un quarterback que ya se ha dicho una y otra vez, corre muy bien el, el balón, pero no encuentra la forma de lanzar, no tiene a quien lanzarle porque además de que no es el mejor pasador, tampoco tiene receptores abiertos. Y ahora la idea era de que llegara Jess Bryan porque llegó a media temporada con Baltimore Ravens y sin embargo no ha podido utilizarlo. Entonces, cualquiera de estos equipos, si es que por alguna razón llegan a la postemporada, porque vamos, los Dallas Cowboys y el día de hoy ganan, están a un partido de ser líderes de, la, de su división. Entonces, ¿qué podríamos esperar para ellos? La verdad, y Diana ser una vergüenza. El día de hoy es un partido cerrado porque ambos son malos. No no sé exactamente por dónde llevar el juego de esta noche, Gabo. Ayúdame, por favor.
3: Sí, mira, bien lo decías sí, y coincido en esta parte. Dos equipos que podrían estar en estos momentos de la temporada ubicados dentro de los primeros eh, puestos de sus conferencias, pues no lo son. Independientemente de lo, de lo malo que es la división este de la conferencia americana, de la conferencia nacional, perdón, y que esto le permite a Dallas estar aspirando todavía a playoff, que lo veo muy complejo. Eh, más allá de eso, pues son dos equipos que no han tenido una buena campaña. El tema de, de Baltimore es de la, reciente, digamos, ¿no? Es de las últimas cinco semanas en las cuales se ha caído muchísimo este equipo. Pero además. Todo este tema de, del COVID que les ha afectado mucho, los movimientos en el calendario de, de sus partidos, están distraídos, están en otra situación. La gente de Baltimore no está realmente concentrada en el partido, en la estrategia, en lo que tienen que hacer en el terreno de juego. Y se vio ante, ante Pittsburgh, si, vio, si bien fue un partido cerrado, un partido que se define al final, no tenían armas con las cuales hacer daño, con las cuales realmente mover el balón. Hoy regresa la Mark Jackson, sin embargo, eh, sigue estando eh, en una situación desfavorable. Y tampoco ha sido el año de la Mark Jackson. Ha tenido muchas complicaciones para realmente ser ese gran líder que lo fue la temporada pasada y que le mereció eh, esa nominación de, de MVP, estar en la portada del MAD en 2021, etcétera. No ha sido una, una buena temporada. Dos equipos muy lastimados, dos equipos que han sufrido ya sea por lesiones o por enfermedad pero que no están en su mejor momento. Bien para nosotros ver en martes por la noche otro partido de la NFL en esta extraña, rara temporada 2020 como ha sido el año para todo el mundo que hemos tenido inclusive la semana anterior en miércoles duelos, pero eh, finalmente la verdad no podemos esperar un duelo eh, de dos equipos que vayan a jugar de manera extraordinaria porque en realidad lo que han mostrado en las últimas semanas es muy pobre con respecto a lo que siempre vemos y estamos acostumbrados en la NFL.
2: Así es, Gabriel, pero como bien lo dices, lo importante es que tenemos fútbol americano y que el partido de alguna forma será interesante, porque la verdad es que estos equipos por nombre son buenos, pero porque sé también, y porque lo acabamos de hablar, que apuestas con el corazón y sé exactamente con quién vas es para el partido del día de hoy. Sí. Te recuerdo me gustaría preguntarte si aún irías con ellos sabiendo que si, apuestas, si vas con los Cowboys tienes más 8, mientras con los Ravens son menos ocho. ¿Te quedas con el corazón o te vas a, del otro lado?
3: A ver, a ver, aquí voy a ser muy objetivo, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Baltimore favorito, esos menos ocho que están saliendo... Eh, en las apuestas son claros eh, y me parece que son lógicos además y sí, no le veo ahí mayor inconveniente para aceptar esta situación. Que los eh, Cowboys pueden ganar también lo veo probable. Yo no lo veía probable contra Minnesota y en Minnesota <risa> el equipo de los Vikings venía con un buen paso en ese momento, de hecho ya lo retomó otra vez. Y entonces la posibilidad existe. Si no estuviera la mar, creo que los Cowboys estarían todavía con más posibilidades de salir con el triunfo. Pero Jackson les va a correr mucho porque no tienen el antídoto para evitar que un corredor con estas características les mueva, les mueva el balón. Es una defensiva muy endeble. Entonces, ahí creo que, si bien en el corazón, lo que decía hace rato, estoy con, con los vaqueros, creo que Baltimore y como están eh, en las apuestas van a salir con, con el triunfo.
2: A mí me preocupa, la verdad es que me preocupa el regreso de Lamar Jackson, porque he estado platicando con varias personas, algunas personas que dieron positivo al tema del coronavirus, y la verdad es que eso es lo que no me deja al 100% decir que Lamar vaya a correr por todas partes, creo que definitivamente hoy ganan los Ravens, sin embargo, por esa razón es que creo que el partido va a estar más cerrado de lo que se dice en los números y lo que podemos ver en papel. Porque vaya que el papel te dice una cosa, pero la realidad puede ser totalmente diferente. Es el 2020 y antes se decía Any Given Sunday, ahora es Any Given Day. Cualquier día de este 2020 pueden suceder cosas muy extrañas y muy raras y por esas razones que creo que a pesar de que va a ganar Baltimore, me sigue preocupando el tema de cómo vaya a regresar Lamar Jackson, después de haber dado positivo en el coronavirus. Ahora, el, el under-over está en 44.5. ¿Lo cumplen estos equipos?
3: 44.5. Creo que no lo van a alcanzar, ¿eh?
2: Yo tampoco.
3: Sí, sí, sí. No, no, creo que no, no lo van a cumplir eh, dos ofensivas, dos ofensivas pobres, dos ofensivas que mueven sí. poco el balón, dos ofensivas que, que a ah, cómo nos generan dolores de cabeza quienes somos aficionados de uno u otro equipo, porque qué difícil es que, que puedan generar puntos. Así que yo creo que ahí le apostaría que no, no lo alcanzan.
2: De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. No creo que lo alcancen. Si alcanzan, estaremos viendo unos 30 puntos a lo mejor por ambos, por los equipos. No creo que vayan más allá. ¿Por qué? Porque por las debilidades que tienen y además, si es que Dallas intenta hacer algo con el rifle rojo, pues la defensiva de Baltimore lograría la forma de detenerlos. Entonces, en esa forma, no lo veo. Y por otra parte, repito, o sea, parezco disco rayado, pero Lamar Jackson no creo que vaya a llegar al 100. Ha tenido problemas toda la semana y el día de hoy todavía va a ser más complicado con lo que ha vivido, con lo que ha sufrido en estas últimas semanas. Y además, el equipo por completo, además, ahora que se confirmó la baja de Jeff Bryant, que no estará en el partido debido a que él acaba de dar positivo. ¿Otro? Exacto, complica más la situación y a, esperen porque viene el rastreo y vaya que se puede complicar por completo el panorama y esperemos que nadie de quienes estén dentro del, del partido resulte ser algo así, porque si no, agárrense porque vienen muchísimos problemas con el tema del coronavirus, pero sin embargo... Gabo, quiero darle las gracias a todas las personas que estuvieron el día con nosotros aquí en Camino al Super Domingo. Agradecerles que nos acompañen de lunes a viernes, donde tenemos nuestros programas todos los días a la misma hora a través de Máximo Avance en la Casa del Fútbol Americano. Gabo, agradecerte a ti por estar con nosotros el día de hoy, porque ya estás de fijo todos los martes, ¿no?
3: Sí, 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 voy a estar acompañándolos aquí aquí todos los martes. Oye, Mike, y antes de irnos, ¿cómo quedó la pregunta del día? Ya ah, por puesto.
2: Vamos Ay, a ver. Ya
3: tenemos los porcentajes Va. de cómo quedó la, la pregunta del día.
2: A ver, platícanos, Gabo, cómo quedó. Primero vamos a repasar la pregunta del día. La pregunta del día dice así: Después de llevar a la victoria a Washington Football Team y quitarle el invicto a los Steelers, Alex Smith es ya desde ahorita el regreso del año. Las respuestas: Ah, sí, ya déjenselo. B, no, solo por el juego contra Steelers. C, no, no ha ganado nada con Washington Football Team y D habrá que ver el cierre de temporada.
3: Pues mira, la mayoría votó por el A, eh, que, que fue lo que nosotros dijimos, sí, ya hay que dárselo 45% votaron por esa opción de que ya hay que darle a Alex Smith, eh, jugador que fue seleccionado por San Francisco ya hace algunos años en el en el draft 10, 16% eh, se fue con la opción B 9% que fue los menos con la C y finalmente la opción de el 29%. Conclusión, la mayoría coincide en que le tenemos que dar a Alex Smith ya este reconocimiento, este premio como el regreso del año, porque es tal cual, un regreso después de una lesión no grave, lo que le sigue que sufrió en su pierna y hoy no solamente está jugando a nivel profesional, sino además lo está haciendo muy bien y como muestra lo que hizo el día de ayer ante Pittsburgh.
2: Así es, Gabo. Bueno, nos dice nuestra productora que no hay reportes de contactos de alto riesgo, así que el partido sigue en pie tal como programado, y nosotros estaremos aquí con Noche de Yardas. Además, estará David con nosotros desde el estadio para ver las reacciones de todo lo que sucede en este encuentro. Les estaremos llevando el partido en nuestras redes sociales, en arroba Máximo Avance. Gracias a todos ustedes nuevamente por estar con nosotros. Les recuerdo que tenemos programas de lunes a viernes y muchísima programación, porque además tú, Gabo, estás en camino al, no, Máximo Avance al día.
3: Exactamente, mañana a las 4 de la tarde los esperamos el máximo avance al día ahí hablando principalmente de fútbol americano de nuestro país
2: bueno, ahí lo tienen. Les, les recuerdo también que tenemos Buenos Días Fútbol, lunes, miércoles y viernes y además Máximo Avance al Fantasy. Así que tenemos muchísima programación a través de Máximo Avance, de la Casa del Fútbol Americano en México gracias a nuestra productora Grecia Polet y en nombre de nos, todo el equipo de Máximo Avance, les agradezco nuevamente el haber estado con nosotros y hasta la próxima. Eso es Camino al Super Domingo.